0: Días de Andalucía, con Domi
1: del Postigo.
0: Tenemos a una persona que precisamente nos llegó del frío, porque es el embajador de Suecia en España, a quien desde ya le doy un inmenso abrazo, porque comenzamos con él y nos va a recordar una historia maravillosa. Buenos días, Tepo. Buenos días. Me va a parecer una pequeña frivolidad, pero ¿qué desayuna el embajador de Suecia?
2: Bueno, yo desayuno como todo el mundo, pero los suecos a, a, a nos gusta mucho desayuno, desayunar bastante. Yo creo que desayunamos más que los españoles, uh -huh. pero de, de fruta, de, de misli, bueno, de café y de pan y de todas, de todas cosas.
0: ¿no? Sí, entonces no, no le hemos contaminado demasiado en ese sentido. ¿No toma usted pan eh... tostado con aceite y, y cosas de estas? No,
2: aunque me gusta, pero prefiero un poco más eh, contundente, ¿no?
0: Bueno... En Jerusalén se erigió un monumento a los 6 millones de judíos asesinados por los nazis... ...durante la Segunda Guerra Mundial. El monumento, como usted conoce bien, se llama Yad Vashem... ...y fue construido en el año 53, en 1953. Todavía resonaba el final de la Segunda Guerra Mundial y por ende también del Holocausto. ¿no? Una calle llamada Avenida de los Justos cruza esa extensión... Una brisa constante corre a través de las hojas de los 600 árboles que bordean la calle en líneas rectas. Todos fueron plantados para honrar la memoria de personas no judías que sin embargo arriesgaron sus vidas para salvar a personas judías de los verdugos nazis. Uno de esos árboles lleva el nombre de un ciudadano sueco, Raúl Wallenberg. ¿Quién era Raúl?
2: Bueno, Raúl Wallenberg era un bueno al principio un empresario sueco que tenía, bueno, eso fue durante la Segunda Guerra Mundial, y tenía negocios con, con Hungría, y eh, al final, bueno, a fines de la, de la guerra, cuando se, el mundo notaba que estaba pasando algo, algo terrible con el holocausto, en los campos de, de, de exterminación en Alemania.
1: Sí.
2: Entonces los americanos tomaron una iniciativa para intentar a, a salvar a judíos. Y preguntaron a Suecia, Suecia como un, un país neutral, eh, todavía teníamos relaciones con, con Alemania. Entonces eh, Suecia, bueno, aceptó la, la pregunta de, de, de los Estados Unidos. Sí y se buscó una persona que, que pudiera ir a Budapest para hacer algo, ¿no? Y como Raúl Ballenbar ya tenía sus contactos con, con Hungría, entonces él fue, fue la persona que, que fue a Budapest y se incorporó en, en la delegación diplomática de Suecia en, en Budapest y empezó su trabajo de salvar judíos.
0: ¿De dónde sacó Raúl Ballenberg esa esa personalidad tan... De hombre de acción, ¿no? Porque. Eh, él no se paraba. Eh, por lo que sabemos de su biografía. no se paraba a la hora de. llegar a su objetivo, que era un bendito objetivo. que no era ni más ni menos que salvar una vida más en cada momento. Estamos hablando de miles de personas sí. salvadas por él. Miles. O sea, es una cosa insólita, increíble. Él. Eh, parece ser que se permitía la. la incluso la capacidad de dar órdenes a algunos nazis y al mismo tiempo también, si había que sobornarlos, los sobornaba
2: Bueno, yo creo que había, alguien, alguien ha contado, yo creo que fue su, su hermana que contó que había visto una película en, en Suecia que le influenció mucho, ¿no? Pero también yo creo que se trata de una, un, un coraje civil, una, una persona puede mostrar que puede marcar la diferencia. Y él, él tenía ese corrajo civil y moral, sí, sí. y por eso hizo lo que hizo, ¿no?
0: ¿Qué era el shoot pass?
2: Era una especie de pasaporte de protección. Era un documento que no existía, él lo creó, creó. Y, pero funcionaba y las personas que obtenieron, obtuvieron ese, sí. ese pass sí. podían escapar de, de los de los nazis en los campos de concentración. ¿Por qué? Por
0: qué porque, por, porque impresionaba ese documento en sus manos que ellos eh, enseñaban, de alguna forma inquietaba o impresionaba al, al, a los soldados o a los oficiales nazis que pudieran enfrentarse a él, ¿no?
2: Claro, porque parecía como un... un bueno, era un documento semi-oficial porque era... era era un documento de la, de la embajada, pero claro, no tenía si alguien no hubiera investigado más, entonces claro no, no existía ese documento formalmente, ¿no?
0: Pero es verdad. Funcionaba. Es, es verdad que Valenberg llegó a subirse incluso a un tren, a andar por el techo de los vagones repartiendo estos eh, shootpas, estos estos carnets falsos, digamos, estos pasaportes diplomáticos que en realidad no tenían validez legal. Ni, ni obviamente una lógica para la protección de estas personas delante incluso de los soldados y que también funcionó en aquella ocasión?
2: Bueno, es que no, no sé, Pu puede ser así, porque yo, yo sé que él hizo mucho ¿no? y muchas cosas muy e extraordinarias para para poder distribuir estos pasaportes, ¿no? hmm. pero esta historia no no lo he escuchado, pero puede ser que, que tiene es verdad porque era bastante increíble lo que hizo para, para entregar estos, estos pasaportes.
0: ¿Hasta dónde sabemos qué le pasó a Wallenberg? Porque desde que desaparece con 32 años, luego supimos que lo había detenido la, el ejército soviético, una mm. detención extraña, hasta dónde sabemos también, y, y luego prácticamente desaparece, se le sigue la pista a ver si estaba en alguna prisión eh, rusa, mm. pero ¿qué pasó con Wallenberg?
2: Bueno, no sabemos. Eh, lo, la, la, historia, la, la versión oficial que hemos recibido, de los, bueno, antes, primero de la, de la Unión Soviética y después también de Rusia, es que justo él fue encarcelado en una prisión y murió allí. Pero es que no hay, no hay, digamos, no hemos recibido pruebas verdaderas de que pasó eso. Y eso hemos intentado por muchos años y pensábamos que a lo mejor... Después que um, se cayó en la Unión Soviética y vino Rusia, que iba a ser más fácil tener la, la información, pero todavía falta. No tenemos los los, 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 los los datos exactos de lo que pasó a él. ¿no?
0: Hmm. Peranger. Eh, ...perdone que yo no lo pronuncie bien en sueco... ...no, es correcto,
2: eh, pero... es correcto... Pero,
0: sí, ...bueno, sí. Fue, fue embajador también... ...fue secretario de la embajada sueca en Budapest... ...allí en Hungría precisamente mm. durante la Segunda Guerra Mundial... ...de su relato, entre otros relatos eh, fantásticos... ...de quienes conocieron a Valenberg, eh, ...él cuenta que ante eh, la advertencia afectuosa... ...de que estaba arriesgando en exceso su vida... Una de sus respuestas fue decir, no tengo otra opción, he aceptado uh -huh. esta tarea y nunca podría regresar a Estocolmo sin el conocimiento de que he hecho todo lo humanamente posible para salvar la mayor cantidad de personas judías. Uh -huh. eh, bueno, es, esto supongo que es lo que quieren trasladar en esa exposición que se llama Para mí no hay otra opción que les ha traído Andalucía, señor embajador.
2: Sí, eso es. Yo creo que dice, dice casi todo de, de su, su, su mentalidad, su, su manera de ser. ¿no? Y yo creo que es una, fue un buen buen título para nuestra exposición sobre, sobre él, porque es, que él, da, da valor a lo que él, realmente lo que hizo y cómo, cómo pensaba y por qué actuaba como actuaba.
0: Tepo Taurianen embajador de Suecia en España. Ha sido usted muy generoso y muy amable de echar este ratito de desayuno radiofónico con nosotros aquí en la Radio Pública Andaluza. porque qué habla también español?
2: Bueno, he estudiado español y empecé mis estudios aquí en, en Málaga, uh -huh. hace muchos años. Estuve tres meses en Pedregalejo en un centro de estudios de español y ahí empecé mi, mi camino al aprendizaje. Uh -huh.
0: Bueno, pues mire qué bien le vino aquella, aquella visita andaluza, porque en parte supongo que gracias a eso terminó usted de, de embajador. Usted vive en Madrid, entiendo, ¿no?
2: Sí, sí, vivo en Madrid, sí, sí.
0: Hmm. ¿Y cómo podría, si quisiéramos eh, viajar a Estocolmo de vacaciones, ahora que poco a poco la pandemia parece que está empezando a ser domeñada, controlada, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo podría, háganos de consejero de turismo, señor embajador, que, ¿dónde vamos a Suecia? Si tuviéramos una semana, ¿qué tenemos que hacer?
2: Bueno, siempre es bueno empezar con, con la capital, porque la capital, Estocolmo, es una ciudad muy, muy bonita. Yo no soy de... de Estocolmo yo mismo, pero hay que, hay que admitir que es una, una ciudad muy, muy linda. Y como los andaluces tienen buenas conexiones con Suecia, por ejemplo, porque Málaga tiene vuelo directo sí, a Estocolmo, sí. entonces no, no es, una, es muy fácil viajar y visitar eh, Estocolmo, bueno, en el invierno, porque es un poco exó, exótico a lo mejor por, por los españoles, pero también en el verano, con, con la luz que tenemos en el verano y es una dicen que es en la venecia de, 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 de los países nórdicos y es porque es una ciudad con con muchísimas islas y es realmente muy muy linda pero claro hay otros otros lugares en, en suecia también por ejemplo si se quieren ver naturaleza naturaleza salvaje entonces hay que ir al norte no porque ahí hay hay poca gente y hay mucha 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 naturaleza pero hay hay, hay mucho entonces yo creo que para para españoles hay ...Suecia puede ser una, una, una destinación muy atractiva.
0: Sí, los contrastes normalmente resultan siempre muy atractivos, ¿no? De la ropa de playa nos olvidamos, claro.
2: No, 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 no hace falta, en el verano hace buen tiempo... ...y bueno, nos bañamos en, en, el, en, el, en el mar, y tenemos muchísimos lagos... ...y la temperatura del agua es igual que aquí en, en Málaga, aquí no hace tanto, tanto calor en, en el agua... ...es bastante frío a veces, ¿no?... ...y en Suecia 23, 24 grados en el verano... ...es posible en el agua del el mar y
0: los lagos. Bueno, está bien reventar los tópicos, Tepo. Sí. sí. Insisto, ha sido usted un muy amable... ...Tepo Tauriainen, embajador de Suecia en España... ...para él no había otra opción... ...ojalá que eso vaya calando en las nuevas generaciones... ...en toda eso, Europa sí. y, y efectivamente eso ayude a que no solo la componenda, el interés particular, el, en fin, lo fácil, no solo eso, sea lo que dirija uh -huh. la acción política en, en un futuro inmediato, sino también sí. los valores y la valentía que tuvo alguien como el ángel de Budapest, uh -huh. ese ciudadano sueco llamado Raúl Ballenberg. Así un abrazo, muchísimas gracias.
2: Gracias
1: a ustedes.
0: Andalucía
1: con Domi del Postigo